0: 大家好，我是新晴，一个五岁孩子的妈妈，一个教育行业从业者，跟笛声是开智学堂的同学
1: 。呃、大家好，我是笛声，是一个充满好奇的知识探索者。我喜欢跨界，在多个行业打拼过，在设计行业、工程管理行业及教培行业都有丰富的实践经验。我和辛晴一样，也是开智学堂老学员，希望能和大家一起分享接地气的故事和经验。
0: 嗯嗯，呃、开智学堂的主理人杨老师呢，最近出了一本新书《育儿高手》，我跟迪生呢就想以此为契机开一堂育儿节目。上一期我们讨论了一下，呃，育儿节目怎么做？作为先导片上传了之后，收到了同学们的呃比较多的建议，其中一条是让我不要笑得太大声。好，我们知耻后勇做了一些调整和准备啊，那你们感受一下这一期是不是有进步了呢？嗯，这一期我们聊的节目呢，嗯、呃，聊的话题呢，主要是，呃，七岁以前的小朋友他制定育儿计划和行动的时候，家长的流派。医生，你觉得这些流派是有哪些？呃，哪一种呢？你认为的
1: ？呃，我自己因为曾经在，嗯，教育行业也做过几年，然后作为其中的一个管理人员，其实也是看到了。呃，一些现象，当然，呃，像这种育儿流派的话，其实，在我们的平常接触的社交媒体里面讨论的也比较多。当然，我现在作为一个曾经的从业者，就是大概先和大家呃讲几种吧。首先一种呢，就是所谓的“鸡娃派”，有“鸡娃派”呢，他们很明显就是愿意为了孩子付出他们的一切。我觉得他们可能就是呃最大的一个特征就是比较焦虑，因为他们会,会觉得。孩子一定要赢在起跑线，那么，呃，从孩子出生开始，他们就要为他们做好一切准备，给他们提供一切，呃，好的条件，让他们在，呃进入学校或者说以后步入社会，都能有更好的发展前景。所以我会发现，像我自己在培训期的时候，会碰到有些家长，他们给孩子报的班就会特别特别多，就是其实已经是说超出了一个。呃，孩子正常的能够承受的一个范围啊，这是其中一种。那另外一种呢，就是可能相对比较佛系一点的家长了。呃，就是有些家长可能他们觉得要给孩子呃提供比较好的童年时光，对吧？一定要让他们快乐成长，所以就是、啊、虽然也会给他们报班，但是抱着说让他们去玩一下的心态。这两种其实是我作为一个培训机构的管理人员是看到比较多的。
0: 嗯， 据我所 知， 像那个鸡娃 派， 我有一个朋友的朋 友， 他一个 呃， 他的孩子 啊， 他一个星期给他报了二十节的培训 班， 然后二十节的培训班这个体量还真的是挺大的 啊， 就是好 像， 嗯， 一个星期一一一般放学之后一天最多是可以上几节课来 着？ 上上三节课对 吧？ 差不多。然后。哦，然后周六周日一天是上午两节，下下午两节，一天最多是八节，然后加晚上什么的。然后他这报了二十六节，真的二十最多是可以报二十六节，好像就是有一个家长曾经计算过，就是最多最多是可以报二十六节的。然后他们家报了二十节，然后好像其实像佛系的那种，嗯，我知道的家长他也会报。报班，但是他们鸡娃派他可能会更偏报那种补习班，就像什么呃数学班呀，然后英语班呀，啊、呃，然后那种就是语文班这种类似的班级，包括甚至是他们报的体育运动都是跳绳的那种，就是会考试的那种班。但是佛系的呢，他们可能就是嗯唱唱跳跳班呀什么的，然后更多的就是说自由自在的玩耍，对吧？你觉得他们为什么会呃就是这种流派为什么会有这种现象呢？嗯
1: 、呃，我觉得啊，就是嗯、呃，像基娃派的话，其实我觉得一方面来说是可能这个社会媒介它一直在宣扬所谓的这种一定要年轻有为，甚至年少有为，同时它在不断制造这种育儿焦虑嘛，因为我们会发现说。很多媒体特别喜欢就是宣扬一个孩子啊年纪轻轻，然后就获得了什么成绩。那同时像有的时候学校，嗯，或者说其他你身边那父母身边的朋友，他们也会跟你说啊，一定要从小给他报什么什么样的班，然后上怎样的学校，对吧？你要去买学区房，这为什么呢？都是为了说孩子以后他能够获得更好的那个成长基础。是、嗯，我会觉得说这些鸡娃派的父母，他的确把一切都倾注在了孩子身上，就相当于是有一个标语，我觉得就是为他们而生的，就是说一切为了孩子，为了孩子一切。他们会呃希望从小给孩子设定一个很明确的目标，对吧？这个目标就是说你学校成绩比较好，然后。呃，后面然后就平步青云。我觉得他们从小就是相像是呃，希望给孩子创造一条康庄大道，而这条路的路径是非常确定的。那相对来说，在这方面，他们会觉得说，孩子小时候的快乐其实就不是那么的重要，因为他们觉得小时候快乐其实总是那么的短暂。等到你后面上学，然后进入社会，你真正要面对的就是这个社会的残酷。那这时候，呃。童年时候的快乐真的不算什么了，但另外一方面，像佛系派的话，可能他们自己的亲身经历会告诉他们，从小有一个快乐童年，对于他们来说其实是非常重要的。他们会觉得说，呃，小时候你学再多东西，不如说有一个快乐童年，让他们对生活、对未来都充满信心，也会愿意去学习。就相对来说，我会觉得这些。佛系派的家长，他可能更多的是看的相对长远一点，但也只是相对啊，但也不，我其实这方面先要说一下，我并不觉得说，呃，这个所谓的佛系派就比激娃派的父母就更高一筹啊，因为其实今天我们要讨论的应该是有呃其他更多的流派，对吧
0: ？其实佛系派很多长大了之后，他会就是。嗯，会有一种担心，就是说会不会我家孩子以后长大了，嗯，周围的人会担心佛系派啊，会担心他说会不会孩子会说啊少大不努力脑袋涂伤悲，然后把这种少大不努力的那种原因归结到家长身上，然后会不会说那种听妈妈的话，然后为什么你小的时候妈妈不让你听话？就可能佛系派会有这种，就是被这种舆论所包围，然后有的鸡娃派呢，他会有的太过激进，就会说。嗯，就是有点伤仲永的那种担心，还有一种就是，嗯，叫什么？怎么说呢？就是一种原生家庭，然后没有好好的就是，嗯，照顾他的心理养育，而是就是物质的养育。所以这些、这些、这些方、这些、这些困难，就是你觉得他们可以解决吗
1: ？我觉得，这就我自己的观察来说啊，包括我。呃，自己看的一些书来说，其实我会觉得说这两派很明显其实是不太能够解决，呃，他们其实本身所出现的那些问题的。就比如说，呃，我会觉得基瓦派其实他们有一个很大的问题是说他们没有给予孩子足够的自自主性，因为父母在这，嗯、呃，基瓦派父母其实在孩子的成长过程中，他们占据的位置、啊。呃，太多了。也就是说，不管是孩子，呃，上学，还是说平时在生活当中，就要派父母可能都要求他们，呃，改正每一个坏习惯，形成呃所有的好习惯，呃，也不会给他们一丝一毫的放松，呃，所以我会觉得说，孩子在这其中自主性其实会相对偏低。因为我看以前有一个所谓的美国虎妈，美国虎妈的话，给似乎。给大众的一种呃印象就是说，这个虎妈很强很强大，她有很强的那种呃控制欲。然后呢，孩子成绩虽然好，但是似乎孩子没有所谓的这种自主性，然后似乎只是躲在、嗯、母亲后面这样唯唯诺诺去呃成长。那相对来说，我会觉得佛系派的话，它有一个问题呢，就是说。有我其实我谈到这个佛系派跟那个激娃派的一个事情呢，我会就想到曾经一则旧新闻，就是说贵阳曾经有一个小学里面37名家长联名要求一个七岁女孩转学，就因为说这个七岁女孩她家长是比较佛系的，她希望是呃班主任在班级里面奉行这种快乐教育，不要布置太多作业，也希望能够允许她女儿，对吧？晚呃回去之后只完成部分作业，对吧？按时作息，这个对于其他家长来说就是完全不能接受。他们因为他们其他37名家长及这个班主任都觉得说，呃，成绩才是衡量一个孩子呃在那个成长阶段很重要的一个指标，所以他们基本上都是属于激瓦派，这就造成了一个很大的一个矛盾。所以我会觉得说，很多时候佛系派的家长。他虽然呃愿景是好的，希望给孩子一个轻松呃快乐的童年，同时也希望让他们对以后的生活呃怀抱更多的信心，对吧？但是可能有点太松弛了，因为有的时候我们考虑到很现实情况，尤其在中国，呃孩子成绩目前来说还是一个比较重要的衡量指标。你一味说呃讲这种快乐童年。那其实对于孩子来说，他未必是一个好选择，因为在这其中，他不仅仅会有这种成绩上的落后，可能也会有一些，呃，学习习惯上的欠缺吧。我是这么认为的
0: 。据我所知啊，就是其实有很多的佛系派和鸡娃派，他们是在互相转换的。就有一些佛系派，他就是可能小的时候就是快乐快乐育儿。结果长大了之后，哎，小朋友，你你懂得，就是各种的，就是无法达到他的标准，然后被老师、被社会、被这，被被被被叫什么来着？被学校毒打，然后就开始疯狂鸡娃。我认识一个家长就是这样的，就上小学二年级之前就是全纯佛系，然后二年级就疯狂补课。然后还有的就是鸡娃的家家长，小的时候确实鸡的很厉害。然后到了一定的程度，然后可能是大概四五年级，发现哎鸡娃根本就可能呵呵对他上初中都没有办法好好上一个初中，然后就开始啊又开始摆烂，然后也不是说摆烂吧，就开始说啊其实让他有个快乐的童年就行了，我们家里还是有家底的，嗯、然后所以所以其实佛系和那种鸡娃系他们。他们有的 人， 他们其实并不是很坚定的站在自己的拍戏 的， 他是会摇摆的。然后这种这种还算是比较坚定 的， 就是他在这个阵营站了几 年， 然后他才骑墙到另外一个阵营。还有的家 长， 他是我见过的 啊， 是我我我我的朋友 的， 我有我有一个朋友的一一个真实的故 事， 就是他那天他们家孩子就哭 嘛， 就说我不去上 学， 我不去上幼儿 园， 我不去。哎，好像不是，不是，不是，不是，不是幼儿园，好像是机构还是什么的。然后说，呃，他妈妈就说啊，看我们家孩子哭这么伤心，那就请假吧。然后一请完假的当天下午，<笑>就看到他们的老师发了一条朋友圈。今天你的孩子哭 了， 你说你可以不用上课。明天你要来问我为什么孩子考不上大 学， 我只能唱唱唱。然后他当场就 说：“ 啊， 天 哪， 天 哪， 天 哪！” 然后当场下午就把孩子送过去了。就是就是就 是， 很多时候有的家长他特别容易受周围的一些嗯各种的引(笑)诱 吧， 算是引诱 吗？ 这个诱 导，
1: 我觉得算是影响吧。
0: 哦，他就会很容易被周围的声音所影响，然后，但是其实你上不上，他考上大学与你上不上这一节课真的不一定是有关系的，就是就是，啊，嗯，怎么怎么怎么去表述呢
1: ？我觉得就是星星，你刚刚说的这个，呃，我觉得挺好的，因为他确实我们可以称之为他是所谓的摇摆派，因为摇摆派就很多时候你会觉得说。他有点审时度势，当然这个审时度势我们要加个双引号，他似乎是要根据这个自己娃的不同情况去制定他自己的规则，对吧？有可能他觉得，嗯，一开始佛系一点无所谓，结果后来发现太佛系了，结果结果孩子不太给力，然后他觉得<笑>不行，我得鸡娃一下了。然后可能到后来发现孩子这个情况又趋于稳定了，他觉得 OK， 我又可以佛一下了。我觉得他。自己在进行不断调节。当然，我想问一下，心情，你会觉得这种摇摆派好吗
0: ？这种摇摆派，我觉得他要基于什么摇摆？其实像我们之前也都提过嘛。其实，嗯，我们是更倾向于就是像就是呃，以研究成果和儿童发展的规律来制定计划的派系。他的行为看上去好像是摇摆派，说：“哎，我今天。”呃，不上课了，然后明天又上课了，他看上去好像是摇摆，但是他没有基于儿童发展的他的既有的规律和当场的情景来决定的话，那我觉得他算是摇摆的。但是如果确实是根据当时的状况，然后结合了小朋友，比如说小朋友两岁的时候是一个什么样的状况，小朋友十二岁的时候又是一个什么状况，你不可能说两岁的小孩我不去上课，跟十二岁的小孩不去上课是一样的，对吧？他肯定是有区别的嘛。那么，嗯，那就根据他这个时候发展的规律，他是顺应这个时候发展的规律的。那么我觉得他就不是一个骑墙派，他是一个很理智的科学派
1: 。好，你这边我感觉又新引入了一个派系，所谓的科学派。当然，我会觉得说，其实，呃，我们这边定义的摇摆派，当然也就是我们这边，呃，自自行定义的一个派系了。因为我会觉得说。呃，刚刚心情其实分析的已经很全面了，我只是补充一点，因为像，呃摇摆派，呃，你只是说，呃孩子，你觉得孩子现在成绩不太好了，或者说他的状态不太行了，然后你去赶紧积瓦一下，去，呃，这种似乎有一种亡羊补牢的心态的话，我觉得其实这种方式不确实不是非常好吧，因为，嗯、呃，就相当于是你对孩子的这种。教育的原则方针其实是一直在变化的。那对于孩子来说，其实他也似乎一直要在呃这个过程当中不断适应，就是有一个这种切换、这种自我适应的一种切换吧。我觉得可能对于孩子来说，这个过程也是有点煎熬吧，因为他会觉得说以前爸妈对我挺松的，突然之间怎么勒得这么紧？然后你说。成绩稳定之后吧，结果父母又对我好像比较松弛了，然后那我这时候是不是也可以松弛了一下呢？其实这样子的话，我觉得孩子本身这种适应性，呃，这种一松一紧、一松一紧状态，未必是那么的好吧。嗯
0: ，其实我特别喜欢一个作者啊，也是另外一个作者，他叫陈鑫，他写了一本书叫《养育的选择》，他当时的。他他就非常非常的淡定，他是一个那个博士嘛，然后去学学儿童发展的。他家小朋友在满月的时候，就他发现他是越来越爱哭的。然后他怎么办呢？嗯，就是他没有怎么办，他去安慰他的家人说：“哎，他们家小孩现在爱哭是正常的。然后四到六个月的时候，小朋友会越来越爱哭。然后到几个月几个月的时候，小朋友哎他就不会哭了。”然后就是他内心很笃定的知道，就是儿童发展它是有一定的规律的，他到了什么时候他会有一个什么样的现象。然后如果这个现象是正常的，大概率发生的话，那么你就不用去为这个所发愁。像以前的时候，很多呃，就是最近几年可能会比较流行那种，就是 Trouble Two， 就是可怕的两岁。但是在可怕的两岁这一个概念出现之前，很多人会认为说。我们家小孩儿就是两岁的小孩儿，为什么现在脾气变得这么大？我应该要就是训斥他，还是要怎么样怎么样去呃操控他，才能够让他不会这样发脾气呢？但是其实 trouble two 这个概念被普及之后，大家都知道哦，两岁的孩子他在这个阶段他有一个自主意识的萌发，那么嗯，大家都不会对此感觉到焦虑了，然后这个就会嗯缓解很多很多人的一个呃。怎么说呢？缓<笑>解很多人的焦虑了。焦虑是的，对
1: 。那陈新老师毫无疑问，我觉得他肯定是属于所谓的科学派了，对吧？嗯
0: ，对。所以其实不管是呃佛系派还是基娃派，我觉得最后他们的呃之所以会有所摇摆，或者是说之所以他们会被称之为基娃，或者会被称之为佛系，因为他们觉得佛系其实，呃其实他们都是。说你是佛 系， 或者说你是鸡娃的 话， 在别人背后心目中的这种感 受， 他其实是会有一种不是中立的一个状 态， 就他觉得佛系是不是你太放松 了， 或者鸡娃你是不是太鸡血 了？ 那么怎么样才能够把你从就是佛系和鸡娃的这种左偏右偏的状 态， 把它拉到正中间 呢？ 嗯， 我觉得这也是一个很重要的事 情， 就是可能很多家长他在选择。问题的答案的时候，就是、说我怎么去处理跟我们家孩子的关系，怎么样去使用一种正确的养育方式的时候，他其实是也是自己也是在左右摇摆的。那么，嗯，怎么样把它正回来？我觉得那就是一个很很很明显的答案，就是使用就是学习儿童发展的规律
1: 。那儿童发展规律的话，我觉得其实确实是一个比较好的切入点吧，因为。实际上，很多父母的话，我觉得他们自己的育儿观，大多数是来自于自己本身的呃成长经历，同时也会来自于一些周边朋友或者说周边同事啊他们的一些呃观点。那这时候的话，其实呃，一来这些东西吧，它并不那么的科学；二来其实也不是那么的源头，所以我会觉得说。呃，刚刚心情所说的这种科学派，我们自己去花时间、花精力了解一下儿童发展的呃相关规律特点，其实是确实很有益处的。我有一个印象很深刻的，当然也是在呃艾贝瑞他这个里面提到的一个，就是说小朋友他，我们经常会听见有些父母他们。怪自己的孩子，就是有点熊孩子的特征，尤其是在外面的时候，会觉得说他们情绪不是那么的稳定，然后呢，呃，总是不服自己的管教。但我们稍微了解一下儿童大脑的发展规律的话，就会发现说，儿童大脑掐主管情绪的部分，它会发展的特别快，所以他们在很小的时候就有喜怒哀乐这些情绪，但是。主管理智的那部分发展比较 慢， 那也就是说让他们自己嗯学会自己控 制， 对 吧？ 这一部分的 话， 可能要到二十多岁才会发完全的发展成熟。那这时候的 话， 我们就会发现小朋友他其实就是容易哭 闹， 他就是容易爱 玩， 这是他们的天 性， 对 吧？ 只有到等到他们的那个大脑发育差不多的时 候， 这方面才可以慢慢的趋于稳定。当然这个过程当 中， 不是说我们不是去不加以引导，而是说我们要正视这种规律，不要一味的说为什么我家的孩子就是这么容易哭闹，而别人家孩子似乎总是那么乖。我觉得至少我们要确立一个观念，就是说孩子乖，他可能不是一种好的现象，因为他乖可能是设置于你的威压，或者说其他一些呃生理上的调，嗯、呃，生理上的可能出现的问题。所以我觉得。孩子哭闹，孩子爱玩，都是很正常的事情。呃，我不知道心情，你在平常的工作当中是不是也有这样的观察，因为呃，你那边的样本量应该会更多更多
0: 。其实说到孩子哭闹的话，嗯，他是真的是分年龄段的，就是不同的年龄段，他哭闹的原因是很不同的嘛。如果你要求一个两岁的孩子或者说三岁的孩子他不哭不闹的话，呃，其实是可以做到的。这个在我见过的一些机构里面，它确实是存在的。就是两岁的孩子，他可以跟呃，他老师可以跟小朋友呃，小朋友的家长说，你们的孩子来我这儿之后，呃，过了多久多久，他就不再哭闹了。你就算回家，他也非常乖，非常怎么样怎么样。但是其实他背后使用的方法是什么样的呢？就是可能不是一些特别顺应儿童生长的方法，就可能会有一些。就是嗯，强迫的部分，就是说你必须要坐在这里，必须要不能哭，必须要怎么样，必须要怎么样，而不是说呃，你现在有什么情绪可以抒发啊？这、呃、不是的。所以如果嗯，你不知道他两岁的孩子他无法做到不能哭闹的话，你你你一看，哎，我们家孩子自从呃开始去了某个机构之后，就再也不哭闹了。你你可能会以为他是一件好事情，但是其实他不是的。所以这个。这个这个就是一件很可怕的事情。如果你不了解它的规律，你只看表象的话，这个其实是一件有点危险的事情。这个是我想要提醒提醒大家的
1: 。对，我觉得尤其像我跟心情，就是也都在培训机构。哇，我是在。培训机构待过呃，他依然到现在还是从事教育培训行业嘛。其实看到这种情况会尤其多，因为很多时候，即便是家那个老师，他们在面对一些小朋友的时候，其实本身自己的那种偏好也是很明显的。他们对于那些好像看起来相对乖的孩子，很明显会教得更好一些；而对于那些所谓的熊孩子，其实很多时候碍于。呃，时长，因为毕竟你教育培训机构的话，很多时候，呃，呃，是根据这种授课的时长来收费的嘛。那碍于时长，然后可能也不会说很细心的在那边指导他们。这方面可能确实是需要父母亲在呃情绪引导方面做出很大的一个努力吧。当然，我这方面可能就是我觉得说，呃，我们父母亲。很多时候也要改正一个自己的观念，就是说，呃，我们经常说育儿育儿啊，其实育儿的话，就是肯定也是更多，嗯，也是在育己啊，因为我们说要按照科学派的这种方式去了解一下儿童发展的规律，其实很多时候我们会发现这些规律，呃，也是可以应用在我们大人自己身上的。呃，我特别喜欢的是，呃，一个美国的教授。叫阿里森·高普尼克，他是加州大学伯克利分校的一个教授嘛。他在那个《园丁与木匠》这本书里面，就育儿方式做出了一个绝佳的比喻。他说，我们父母亲相当于是要做园丁，而不是木匠，因为做木匠的话，就相当于是你按照你自己心目中的呃形象去雕刻孩子，然后希望他以后长成什么样，但实际上。孩子的 话， 他是一棵小苗。我们作为一个园 丁， 其实只能给他提供土壤、水分以及阳光。那至于他以后能够成长成什么样 子， 其实我们是没法呃做出很确定的呃想象的。我们只能 说， 呃， 给予充足的关 爱， 然后 他， 然后让他们更好的成长。那后面至于长成什么 样， 就有无限的可能性。所以我是觉得。呃， 做园丁而不是木 匠， 这是一个非常好的育儿方式 吧？ 就是放在这个我们今天所讲的这个科学派父母上 面， 其实是我觉得是恰如其分的。
0: 嗯， 我觉得是 的， 我也很喜欢《园丁与木匠》这本书。然后 呢， 嗯， 我想 说， 如果嗯想作为一个科学派的家长的 话， 他肯定是需要一些时间去学习 的， 这个不是一天两天就能够去。呃，立刻达到成为一个科学、科学、科学派的一个家长的这个、这个、这个门槛的。但是，呃，会有一些嗯很现成的一些书籍，或者说一些文章，或者一些方法，就是市面上已经有很多了。如果如果如果如果感兴趣的话，我觉得我们可以开一些书单，像呃，然后附在这个说明后面，然后发给发给各位想需要的听众，然后。可能我们在下一期的时候，呃，除了就是在家家庭教育的方面，就是可能父母需要学习方面，还有一些就是培训班的部分和啊、呃、选择机构的部分，我们可能在下一期，嗯，去聊一下如何去筛选这些机构，怎么样才能够知道这个机构是不是真的，呃，不就是真的科学？你觉得呢
1: ？嗯，挺好的。我们后续确实可 以， 呃， 提供这样一份书 单， 呃， 当然我们这份书单就是 会， 呃， 附在我们播客后面链接后 面， 希望到时候大家可以在其 中， 呃， 获得更大的收益吧。因为我觉得今天我们一直在讨论说做 哪， 嗯， 就是育儿的不同派 系， 那实际 上， 呃， 你真要做到科学育 儿， 实际上。呃、嗯，确实也要付出很大努力，而、呃、也不是说就是你科学育儿就会比呃七瓦派轻松多少。但是我们会觉得说，我们力要往对的方向去使，你不能说你使了很多力，对吧？对孩子付出了很大精力，但是最终结果往错误的方向去使劲，那我觉得这种南辕北辙的方式，我们就不要去尝试了。嗯
0: ，我同意，我同意。那我们这一期就这样吧
1: 。嗯，好的。下期再见。嗯，再见。